0: Присаживайтесь, спасибо, группа прославления, и на самом деле я очень-очень рад быть сегодня здесь, очень рад видеть вас, очень рад поздравить вас с Новым Годом, аминь, и Рождеством Христовым, амин. И, конечно же, на самом деле я хочу также высвободить что-то, то, что Бог вкладывает в мое сердце, аминь. Я очень рад видеть, конечно, во-первых, ту благодать, которая проявляется на этом месте. Я вижу, что вы радуетесь, находясь в этой благодати, и хочу сказать, что мы тоже радуемся вместе с вами. Аминь. Аллилуйя. И как Павел в одном месте, или апостолы, не помню кто, да, апостолы, какие-то апостолы, они увещевали, что оставаться и пребывать в этой благодати. Аминь. Аллилуйя. И в эти дни мы празднуем праздник Рождества Христового. Аминь. И я скажу, что на самом деле наш Бог благ по отношению к нам. Аминь. Только представьте, все страны празднуют один раз Рождество, а Украина два раза. Аминь и 25-го, и 7 -го. А у Львови починают и кажут долго долго Христосся рождает. Аминь. И долго-долго, целый месяц. Слава Богу. Аминь. Вы знаете, что это такое? Это благодать на благодать. Аминь. Это большое благословение. И сегодня я хотел бы, знаете, что сделать? Я хотел бы приготовить вас к правильному празднованию этого праздника. Почему? Потому что праздник это не есть что-то пустое. Знаете, как пар явился и исчез. Нет, на самом деле в празднике есть проявление Божьих благословений. Аминь. И цель любого праздника это на самом деле, чтобы благословение проявилось внутри, Аминь, чтобы оно достигло и совершило ту работу, для которой послана, Аминь. И как всегда я говорю на празднике мы сегодня празднуем будем седьмого, ну а вы какого десятого будете, да? Вот. Очень важно понимать, какова цель праздника. Во-первых, Бог хочет что-то открыть тем людям, которые не знают, какие события стоят за этим праздником. Бог хочет явить что-то, донести что-то. Аминь. Во-вторых, конечно, Бог хочет обновить мышление. В жизни тех людей, которые знают, какие события стоят за этим праздником. Которые знают, какие благословения несет в себе этот праздник. Но, возможно, в их жизни откровение об этом, знаете, чуть-чуть притупилось. И Бог хочет принести свежесть. Для чего? Чтобы это благословение продолжало работать в наших жизнях. Аминь. Смотрите причастие. Мы Его не один раз принимаем, аминь. Казалось бы, Иисус Христос в нас? Да. И когда мы принимаем Его кровь, Его тело, что, Он опять в нас или Он ушел? Вы знаете, мы просто живем, обновляя, обновляя, обновляя это откровение, утверждаясь, утверждаясь, утверждаясь в нем. Аминь. И тогда что? И тогда та жизнь, она проявляется. Аминь. Но в праздниках также есть благословение. Аминь. И это не просто слова. И третье, как я говорю всегда на праздниках, праздник – это время, когда Бог дает людям реальный шанс пережить благословение, стоящее за теми или иными событиями. Аминь. И эти праздники, они установлены Богом. Аллилуйя. И мне нравится, знаете, праздник Рождества Христового. Почему? Потому что это не просто праздник. Это мощнейшее послание Бога с небес на землю. Вы слышите? И в этот день, только представьте себе, Бог говорит с народами. Бог говорит со всем миром одновременно. Бог посылает еще и еще послание с небес. Аминь. И очень важно понимать это послание. Почему? Потому что когда мы понимаем послание, приходящее с небес, тогда мы понимаем, какое послание нам нужно проповедовать здесь, на земле. Аминь. И это не просто послание. Послушайте, в этом послании есть великая радость. Слышите? Братья и сестры, это послание, несущее в себе не просто радость, но великую радость. Это не просто послание. Это в этом послании, как в контейнере. Знаете, что Бог посылает? Бог посылает мир на землю. Вы слышите? Послушайте, это не метеорит падает с небес. Это больше. Слышите? представляете, вот такой огромный контейнер, вот Бог научил нас, Он говорит, когда входите в дом, говорите, что мир дому симу. и что, и Он говорит, это не просто пустые слова, в этих словах есть на самом деле сила, эти слова как контейнеры, в которых вот тот мир придет в эту семью и наполнит. Но теперь послушайте. Праздник Рождества Христового. Вау! Знаете, как минимум три мощнейших контейнера. Аминь. Первый. Великая радость. Второй. Мир который превыше всякого разумения и еще один знаете какой благоволение Божье Аллилуйя Амин Амин Слава Господу и я скажу вам что если мы относимся к празднику правильно если мы относимся не просто знаете, как к какому-то посланию, не имеющему к нам никакого отношения. Но если мы относимся наоборот, к этому празднику, к этому посланию, вот как, это слово ко мне, это слово к моей семье, это слово к моей церкви, это слово к моему городу, к моей стране, знаете, что получается? Тогда мы видим проявление того, что в этом контейнере. Вы знаете, есть разрушительные проявления. Вы когда-нибудь видели градусник, да? Разбился, там ртуть. Знаете, что это опасно? Но когда она там, ничего. Послушайте, слова Божьи, они должны быть открыты верой, слушащих здесь на земле. Аминь. Вы слышите? Они должны быть открыты. Аллилуйя. Для чего? Чтобы это проявилось. И проявилось не как разрушительная, убивающая сила, но чтобы это проявилось как созидающая, реальная Божья сила. Аллилуйя. Аминь. Слава Господу. И очень важно чтобы мы, как церковь, понимали это послание и, знаете, понимали и проповедовали его таким, какое оно пришло с небес. Вы знаете, что многие повреждают Слово Божье, но Павел и апостолы говорили, а мы не повреждаем Слово Божье, как многие. Аминь, Вы знаете, что происходит сегодня в нашем обществе? Что происходит в церквях? К сожалению, многие повреждают истину о Боге. Сегодня можно услышать в Фейсбуке, что мы можем услышать? Служители Божьи становятся за кафедру, и говорят, так говорит Господь, у меня суд с жителями этой земли. Знаете, когда я слышу такое послание, я понимаю, что проповедник, ставший за кафедру, он не знает того послания, которое пришло с небес. Вы слышите? Я удивляюсь, когда многие христиане лайкают, да-да-да, Бог судит Украину. Послушайте, очередной раз, 25-го по-русски и 7-го по-русски, мы услышим послание с небес, говорящее, что на земле что? Мир. Бог скажет, 2016 раз. Вам люди, русским по-русски, украинцам по-украински, англичанам по-английски, говорю, что 2016 раз. Мир вам. 2016 раз говорю, благоволение мое к вам. Бог, ты не злишься. Благоволение мое к вам. Боже, мы уже ходим в печальной одежде. Некоторые проповедники напроповедовали. Нужно смириться. Послушайте. Бог говорит, 2016 раз, повторяю всем, великую радость провозглашаю вашей жизни. Вам не нужно ходить в печальной одежде. Послушайте, ныне время благоприятное. Ныне время благодати. Сейчас не время суда. Сейчас не время каких-то потрясений. Послушайте, сегодня мы должны возрадоваться и сказать, фух, небеса снова провозгласили милость. Да, однажды придет Иисус на эту землю. Да, однажды Он придет на эту землю не как милующий Бог, но как судящий. Но этот день еще не настал. Сегодня время спасения. Сегодня время милости. Сегодня время благодати. Сегодня время великой радости. Амин! Аллилуйя! Слава Господу! Посмотрите, это не то, что провозгласили небеса? Сегодня я, знаете, конечно, у меня так, я начал готовиться, у меня ух, столько, ну, будем по стволу идти, но ну, чуть-чуть будем отходить в сторону. Знаете, столько интересных моментов открывается. Нам нужно слушать небеса. Слышите? Нам нужно слышать небеса. Иисус говорит, «Я слышу то, что говорит Отец Мой, Который на небесах, и говорю то, что говорят небеса». Амин. Не, ну, э, вот это не один проповедник говорит, это много проповедников говорят. А мне все равно. Послушайте, даже если я останусь последним проповедником, повторяющим за небесами, я буду последним проповедником, повторяющим за небесами в радости. Амин! Аллилуйя! И посмотрите, да, были времена, когда небеса открывались. Вы помните пророк Исаия? Он вошел в храм, и пфф, небо открылось. И знаете, что пророк Исаия сказал? Горе мне, я погиб! Слышите? Да, Он так сказал. Но когда было Рождество Иисуса, когда Иисус рождался, открылись небеса, и в первый раз небеса провозгласили не просто послание, мощное послание, могущественное послание. И знаете, что в этом послании? Первое слово. Не бойтесь. Седьмого числа мы будем праздновать. Вы должны услышать несколько важных слов. Не бойтесь. Не бойтесь. Я провозглашаю это. Что дальше? Небеса провозгласили. Луки 2 глава 10 стих. Я читаю оттуда. Первое, не бойтесь. Второе, я возвещаю вам не просто радость. Я возвещаю вам, давайте вместе громко скажем, великую радость. Давайте еще раз. Великую радость. Посмотрите, что небеса провозгласили на землю. Небеса провозгласили великую радость. Послушайте, знаете, когда земля начнет радоваться? Земля начнет радоваться, когда на земле будут люди услышавшие послание неискаженно. Когда на небесах будут люди, которые скажут так, подняли руки, давайте скажем, принимаю. Что принимаю? Ой, времена скорби. Да, для мира скорбь. Для нас нормально. Аминь. Хотя и мир, если мы его научим. Потому что, вот удивительно, вот представьте, Небеса пришли и сказали, провозглашаю великую радость. Церковь выходит, становится за кафедру и говорят, бойтесь. Небеса сказали, не бойтесь. Церковь, бойтесь. Небеса сказали, великую радость провозглашаем в жизнь даже грешников. А церковь выходит и говорит, ой 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 Будьте внимательны. Кто? кто так говорит дальше, смотрите великую радость, которая будет только верующим всем. всем людям, почему же сегодня нет радости великой, потому что церковь, она не поняла послание пришедшего с небес вы знаете ну ладно, там ну, вы можете взять мою проповедь и исказить ее. Ладно. Но представляете, послание с небес. Не просто какое-нибудь. Самое мощное. Сильное берут и искажают. У меня суд с жителями этой земли. Нет. Ой, дальше читаем. Ибо ныне никогда то ныне родился вам в городе Давида вам, что спаситель. Аллилуйя! Сегодня не время суда, сегодня все еще день спасения, сегодня все еще день радости, сегодня все еще день великой радости, великой благодати. Аминь! Посмотрите, 14 стих. Опять небеса продолжают. Знаете, небеса нагнетают, нагнетают. И смотрите, что небеса. Потом они берут самую громкую аппаратуру свою небесную. Все рупоры, знаете, направляют на землю. И они кричат с небес. Слава Вышних Богу! И что? На земле... Мир! Представляете, самые громкие динамики взяли. И мир провозгласили на землю. К людям что? Благоволение! Аллилуйя! Вот что небеса сказали, братья и сестры. Вот, аминь! Бог не провозглашал суд на эту землю. Он провозгласил радость, мир и благоволение. Аллилуйя! И посмотрите, если открыть еще много мест Писаний. К примеру, Иоанна 12:47 Иисус опять по-русски и по-украински говорит, «Я пришел не судить этот мир, но что? Спасти». Иоанна 3,16. Мощно. Это, знаете, это суть Евангелия. Послушайте. Это сердце Бога. Библия говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб но имел жизнь вечную. И опять, посмотрите, что Писание говорит, «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Вы знаете, когда мы будем сильной церковью, Славной церковью, церковью, видящей, проявленное Божье присутствие, когда мы будем говорить то, что говорят небеса, когда мы перестанем говорить искаженное Евангелие. пастор, но это же в Ветхом Завете написано, там есть такое местописание. У меня суд с жителями этой земли. Есть. Есть. В Ветхом Завете для определенной категории людей. Но мы в Новом Завете, в превосходнейшем Завете, в славном Завете. Аминь. Аллилуйя. В котором есть новое послание, другое послание. Аминь. Для кого-то оно вразумительное. Людям так хочется суда почему-то. Но Богу хочется другого. Аллилуйя! Вот какое послание должна нести церковь. Мы призваны проповедовать Евангелие, а не страшилки от Бога. В кавычках. Аминь. И что такое Евангелие? Вы слышите часто. Евангелие это радостная весть. Евангелие – это настолько радостная и удивительная весть, что в нее даже трудно поверить. Амин. Знаете, почему такие пророчества? Я задавал Богу вопрос. Вот сейчас послушайте все внимательно. Я задавал Богу вопрос. Бог, почему проповедники, почему многие верующие люди Почему они говорят не то, что говорят небеса? И знаете, что мне Дух Святой сказал? Очень просто. Он сказал, вот почему. Эти люди смотрят не на небеса. Они взирают не на славу Божью. Они взирают не на небеса и не на то послание, которое приходит с небес. Они смотрят много программу «Время». Они читают много Фейсбука. Они смотрят и следят слишком много за событиями в Донецке и Луганске. И потом что? И вдохновляясь видимым, потому что, вы знаете, инспирация, вы учили дары Духа Святого, да? То есть вдохновение или инспирация должна приходить от Духа Божьего. Вы знаете, нас, вот смотрю на небеса, фух, знаете, внутренность взволновалась, Ух, пережил что-то и потом говорю, что то, что увидел на небесах. А некоторые люди, они смотрят на видимое, видимое рисует страшную картину, видимое приносит много страха и потом этот проповедник впитал в себя много страха и он выходит, и знаете, он вдохновлен, и он начинает нагнетать. И, знаете, людям тяжело. Людям плохо. Все плохо. Подождите, подождите, еще хуже будет. Кем ты вдохновлен? Человек. Меня, конечно, не интересуют они. Знаете, ну, я легко отношусь к этому. Я выключил и все. Но я хочу научить сегодня вас чему-то я хочу научить вас чему-то сегодня время смотреть на небеса сегодня время взирать на славу Божью сегодня время преклонить ухо свое к тому что приходит с небес сегодня время вдохновляться оттуда и потом что и потом становиться за кафедру потому что у каждого есть своя кафедра Аминь. У пастора вот она в церкви. У вас, если вы жена, у вас в доме кафедра жены. Если вы муж, у вас там две кафедры по-любому. Знаете, иногда муж проповедует, иногда жена становится и говорит: а теперь я проповедую. У каждого своя кафедра. На работе есть. Аминь. Если вы христианин, и в вашем коллективе нет больше христианина, знаете, почему вы ходите на ту работу? Не деньги зарабатывать. Вы ходите туда по одной причине проповедовать Евангелие Царства. Аминь. И там у вас есть кафедра невидимая. Аминь. И смотрите, как... Служил Иисус. Я уже немножко упоминал. Сказано, я ничего не делаю сам от себя. И я не делаю ничего, исходя из того, когда я смотрю на Римскую империю. Знаете, насмотрелся Римской империи, говорит, да, времена тяжелые. Пошел и начал проповедовать. Нет. Он говорит, я вижу Отца. Я слышу Отца, то, что я вижу у Отца в Духе, то, что я слышу от Отца, тем я вдохновляюсь, и то я говорю. И мои слова – это жизнь и Дух. Аминь, Аллилуйя. Очень мощный Псалом 18. Я хотел бы, чтобы вы запомнили это место Писания. Псалом 18.2. Там сказано так. Открыли? Давайте. Псалом 18, 2. Сказано, небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук его вещает твердь. Вы слышите, друзья, как нам увидеть. Славу здесь на земле нужно вымолить, пастор. Постами, молитвами, бдениями, смирениями вымолить. Послушайте, ее не нужно вымаливать. Вы сегодня придете к небесам, они проповедуют славу. Завтра придете, они проповедуют славу. Послезавтра придете, они проповедуют славу. Аминь. Как же ее здесь на земле увидеть? На земле увидеть славу можно. Тогда, когда на земле появятся люди, которые начнут видеть и слышать. И которые ничего не будут производить. Некоторые думают, ух, какой сильный проповедник. Вы знаете, в чем вообще сила проповедника? Сильный проповедник – это проповедник, который услышал. Небеса. Увидел, что происходит там. Пришел и сказал. И что? И те небеса, которые там наполнены славой, вдруг проявились здесь. Амин. Как быть сильным христианином? Придите на работу завтра. Придите в свою группу. Придите к своим соседям. И что? Хотите проявить славу Божью? Вам не нужно пастора приводить. Приведите туда небеса. Как привести? Скажите то, что говорят небеса. Аминь. И посмотрите, небеса не провозглашали суд на эту землю. Но что провозгласили небеса? Великую радость. Небеса провозгласили мир. Небеса провозгласили благоволение. Небо никогда, услышьте, никогда небеса не провозглашали болезни на эту землю. Никогда небеса не провозглашали проклятие на эту землю. Небеса провозгласили исцеление, освобождение. Аминь. Никогда небеса не проповедовали и не провозглашали бедность, и небеса не садились и говорили, люди, послушайте, бедность – это очень хорошая добродетель. Нет. Почему люди не видят Бога в силе и славе? Потому что на этой земле многие-многие служители говорят не то, что говорят небеса. Как увидеть? Небеса здесь. Нам нужны проповедники, нам нужны христиане, которые смело, которые четко говорят то, что говорят Небеса. Да, вас назовут безумными. Да, но послушайте, Небеса проявятся. Амин. Аллилуйя. Небеса не провозглашали бедности и нищету. Они провозгласили жизнь с избытком. Небеса провозгласили переливание через край. У вас этот год, да, подобный. Вы думаете, это просто так? Это просто пустые слова? Нет. Когда, знаете, на земле звучит то, что на небесах, проявление есть. Аминь. Вы хотите видеть славу Божью в своей семье, пастор, придите, помолитесь. У меня так погано. Послушайте, вам пастор не нужен. Вам нужно послушать небеса, которые сказали что-то. Небеса сказали: "Я твой пастырь. ты ни в чем не будешь нуждаться". И когда человек верит небесам и говорит, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Знаете, что слава проявляется. Он мой целитель. Аллилуйя. Аминь. Небо ведь нигде, никогда не провозглашало. Зарабатывайте свое спасение добрыми делами. М? Нет. Но что провозгласило небо? Знаете, самые большие колонки, рупоры. И небеса говорят, благодать вам и мир от Бога. Как нам увидеть такое мощное проявление славы Божьей, как в жизни апостола Павла? Апостол Павел, он не был мощным служителем. Он был служителем, который знал, что говорят небеса. Он послушал, а небеса провозгласили благодать и мир. Он приходит в любую церковь, в любом месте. Он приходит и говорит, становится за кафедру. Благодать и мир вам. От Бога Отца и Господа нашего, Иисуса Христа. И что? И все лежат. И все Исцелились вдруг. Аминь. Он приходит. Он становится. Говорит простые слова. Но это с откровением. Он говорит, мир вам. Весь зал упал. Аминь. Вся депрессия ушла. Аминь. Аминь. Друзья, никогда не будьте проповедником, проповедующим от того, что он, взирая на видимое, вдохновляется видимым и потом говорит, исходя из этого. Аминь. Я сегодня смотрел, есть много мест Писания, я мысли просто дам вам. Помните, Библия говорит, если око твое чисто, тогда и все тело твое, да? А если око твое не чисто, что? Если там тьма, если человек смотрит на тьму, потому что когда мы взираем на небеса, там всегда позитив. Но когда мы смотрим туда, и потом мы переносим это в свой дух, и потом из своего духа говорим тоже. А знаете, в каком контексте написано это? Вы почитайте Матфея 6, 22 и 23 говорится о светильнике, а выше мысль, 19 стих говорит, не собирайте себе сокровищ на земле или другими словами, не вдохновляйтесь видимым. Аминь. Но что? Но собирайте сокровища на небе. Ой, я такую информацию получил. Один человек приехал из зоны АТО. Он мне такое рассказал, он мне такое рассказал. Я вам сейчас расскажу. Не собирайте эту информацию. Вот там. Потому что она не вдохновит. Но когда вы приходите и говорите, Бог, вижу, что все плохо. Ну что небеса говорят? И Бог говорит, еще немного, и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его. Слышите? Вообще, э, а где, а как смотреть небеса? Библию открываешь, вот они, небеса. Аминь. Новый Завет. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Вы знаете, что происходит? Когда человек долгое время, он смотрит. Он смотрит на видимое. Он смотрит на видимое. Когда человек долгое время смотрит, вот это видимое, оно деформирует его духовное понимание. Есть одно местописание, я его использую, когда учу тему финансы, 27 притчи, 27 глава, 7 стих. Там сказано, сытая душа попирает и сот, а голодной душе все горькое, сладко. То есть, представьте, если человек находится под постоянной нуждой, постоянная нужда что-то повреждает в его сознании, повреждает его истинный взгляд на вещи. И в какой-то момент, знаете, что-то с ним происходит. Клац, и человек на горькое начинает говорить, вау, сладкое. Он приходит, христианин. Говорит, пастор, Бог меня благословил. И он сияет. Я говорю, ну покажи. И он достает в секонхенде. За две гривны купил пальто. И знаете, что это? Это поврежденный разум, который долгое время находился в нужде. И когда он находился долгое время в нужде, пришел момент, когда он на горькое говорит «Вау!». Слышите? И теперь послушайте. Что-то подобное происходит вот в чем. Когда человек смотрит на видимое. У меня сейчас я начал новую... Э -э тему проповедей, не знаю, сколько опять буду говорить, но я хочу говорить о неверии, я хочу говорить о сомнении, о двоящихся мыслях, потому что то, на что вы взираете, послушайте, оно будет входить в вас, и оно не будет поднимать. В Видимо, вы знаете, будет на самом деле происходить много плохого. Много. Библия говорит, что в последние дни люди, сердце людей будет останавливаться. В буквальном смысле, физически сердце людей. Они будут смотреть, и вот на каком-то этапе настолько видимое станет страшным, что люди будут умирать от этого. Нам не нужно смотреть туда. Бог говорит, возведите, очи свои, к горам. Откуда приходит помощь ваша? Помощь ваша от Господа крепкого, сильного. Его мышца не сократилась на то, чтобы делать добро, на то, чтобы помогать нам. Аминь. Он великий всемогущий Бог, который знает, как избавлять праведных. Даже в самые тяжелые времена. Но послушайте, Будут те люди, которые будут спорить с вот этим посланием. Кто эти люди? Это люди, которые долго смотрели на видимое. Вы помните, что произошло с блудным сыном? Что в какой-то момент... Вот представьте. Вот вы могли себе представить, что находясь вот в славе Божьей, в доме Отца, у него когда-то появится аппетит к, свинь, к свиньим рожкам. Никогда. Пока ты в доме отца. Но вдруг он ушел из дома отца. И он долгое время находился под давлением. И потом сказано. И вдруг, вот знаете, что-то сломалось. Долгое время человек находился под давлением. Чик. Сказано, он желал напитаться рожками. У людей такой азарт. Встречаю, куда ты? Бегу, пастор, куда? Сегодня завоз в секонгент. Извините. Новые поставки. Вы скажете, пастор, ну нельзя так грубо. Нет, нужно. Послушайте, друзья, у нас есть Бог. Вот представляете, если человек приходит, пастор, меня Бог благословил. А ну, покажи костюм. О, какой. Ну, обряд 2-3 тысячи долларов нормальный. Знаете, проповедникам нужны такие вот опять началось. Нет, мне рассказывали, что в таком костюме можно упасть вот так в командировке. Прям в кровать. Поспать, встать, и он не мнется. Я когда услышал, говорю, ты, есть такие? Говорят, есть. Я говорю, так это же для нас. Пастор, ты так хорошо начал. Давай лучше про Рождество. Я про Рождество. Я про Рождество. Потому что Рождество это то, что пришло с небес. И знаете, небеса не провозгласили. Вертепы. Небеса не провозгласили. Стройте солому. Как у Львови тут? як? Ну, вот что Вины какие -то. дидухи. О, читаю, 1 Петра 2,9. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел». Зачем? Чушь говорить, искаженную, возвещать то, что пришло с небес. С небес пришло, что? Совершенство. Мы должны возвещать совершенство Божье. Вот в чем слава. Слава не просто примерно правильно проповедую, нет, в совершенстве это значит в точности говорю так, как сказали небеса. И когда я говорю так, как сказали небеса, тогда я вижу проявление небес. Аминь. Вы знаете, в другом переводе сказано, мы призваны возвещать великие дела Бога. Аминь. Что Бог исцелил всех. Вот великие дела Бога. Аминь. Бог обнищал. Зачем? Чтобы вы в секонд больше не ходили, но чтобы вы обогатились Его нищетою. Амин! Аллилуйя! Друзья, это так важно и так просто. Амин! Давайте будем возвещать то, что небеса. Аллилуйя! Аминь! Возвещайте спасение по благодати. Возвещайте спасение только через Иисуса. И Девы Марии нет в этом. Мы уважаем и мы почитаем Деву Марию. Да, она родила Спасителя. Аминь! Но Библия говорит, нет другого имени под небом данного человеком, через которое людям надлежало бы спастись. Это имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Возвещайте спасение по благодати и спасения в Иисусе. Возвещайте исцеление и освобождение. Возвещайте преуспевание. Аминь. Очень сильное место писания. Давайте пойдем вместе. Притчи 23 глава. Притчи 23 глава 15 16 стих. Вот увидьте это, если вы поймете это, и мы сейчас что-то сделаем с вами. Смотрите, сын мой, то есть отец говорит слова детям. И что происходит сейчас? Вот примите, это как разговор Бога Отца с нами, с детьми. И вот Бог говорит, сын мой, если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце. И внутренности мои будут радоваться, когда когда уста твои сын и дочь будут говорить правое. В другом переводе Бог говорит, вся душа моя возрадуется, когда уста твои скажут верное. Вот скажите сейчас, я спасен по благодати. Смотрите, что в сердце Бога, Фух, внутренность Божья возрадовалась. Почему? Вы верное сказали скажите я грешник спасенный по благодати ну скажите ну, ну пока будки скажите и знаете что и, 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 и сердце отца знаете что ух, вас дети когда-нибудь огорчали я вот это местописание, писания еще там сын мудрый радует отца своего я паша говорю сынок вот ты должен выучить это и понять. Вот смотрите, скажите, я исцелен. Бог говорит, уф, вся душа моя ликует. Вот представляете, вы верное сказали, фух, на небе радость. Аминь. Скажите, я богат. Я богат. Бог вздохнул. Нет. Знаете, некоторые говорят, я богат, но они как бы, кто его знает, богат, не богат? Ну, ну, ладно, скажу, просят. Скажите в вере, я богат. Аминь. А почему мы так можем говорить? Потому что однажды небеса сказали это. Они сказали, они посмотрели и сказали, впрочем, ты богат, аминь, ты исцелен, небеса однажды провозгласили, свершилось, аминь, не свершится, а свершилось, Богу очень нравится, когда мы говорим то, что говорят небеса. И когда мы говорим то, что говорят небеса, мы говорим верно. И это радует Отца. Нам не нужно, друзья, защищать религию. Конечно, религию огорчает. Вот скажите еще, я исцелен. Религии так плохо стало. Скажите, я богат. О, в религии вообще, она теперь бесится. А сердце отца радуется, оно восторгается. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Следующий важный момент, я заканчиваю. Мы не будем делать это сегодня. Но я хотел бы, чтобы вы услышали то, что Дух Божий говорит, и чтобы вы сделали потом в день Рождества. Вы знаете, важно принять благословение, стоящее за праздником. Вот сейчас мы, можем, мы будем через какое-то время участвовать в причастии. Можно просто съесть и выпить, и ничего. Но можно пережить благословение. Я проповедовал о финансах в Литве недавно. И опять как-то вот Бог, я чувствую, учит нас не просто делать религиозное действие, а совершать духовное действие. Я помню, рассказывал вам или нет, я научил людей правильно принимать водное крещение. Почему? Потому что Честно сказать, когда я принимал, я тоже, ну, ну принял, бульк, бульк, и ну, ничего не произошло. Но я учу людей, что я вкладываю смысл, я объясняю, что происходит. Когда ты погружаешься, ты умираешь для этой греховной жизни, для дьявола, ты... Погружаешься, говорю, не спеши выныривать. Вот этот груз грехов весь там, ты хоронишь. И потом, говорю, очень важный момент. Когда ты встаешь, встань в силе, в помазании, с мощным решением. Я встаю для новой жизни с Богом. И знаете, что происходило? Когда я научил людей, немногие, но те, которые поняли, я видел это. Когда они вставали вот так, Дух Божий на них так сильно сходил. Они выходили, они выходят, знаете, они идут вот так. Дух Божий сошел на него. Он не может выйти из воды. Почему? Потому что он не просто сделал религиозно что-то, а он сделал правильно и увидел, проявление того благословения, которое стоит за этим действием. Я говорю, мы можем просто пить, но мы можем на самом деле есть и пить так, что люди будут исцеляться. Я говорю, представьте, в Египте люди ели не настоящего агнца. В пустыне люди смотрели не на настоящего Христа, а на прообраз. Несколько миллионов исцелились. Представьте, когда проглотили ягненка с горькими травами, только кусочек оп, упал. И знаете, что? Ту! Сила исцеления была высвобождена. Что сегодня не так? Люди 20 лет едят и пьют. Но они остаются больными. Что не так? Что-то искажено. Я учила Десятине. Вы знаете, суть Десятины? Когда вы приходите, вы приходите к первосвященнику по чину Каково, на самом деле, какова задача Мелхисидека? Его задача не только принять когда мы правильно даем десятину, следующее что? Вообще цель. Цель не дать десятину. А большая цель принять благословение от Мелхисидека. И когда я научен давать десятину, я знаю, что это выражение моей любви к Богу. И там много всего. Я говорю, люди, вот представляете собрание, Стоит человек. А в Литве я проповедовал, у них вот так одна, ну такие ящики красивые большие, и второй. Я говорю, вот представьте, человек идет. Идет нормальный. Но он научен. И он говорит, Господь, я не просто денежки бросаю. Я признаю твою верховную власть над своей жизнью. Я признаю, что все благословения финансовые мою жизнь пришли от Тебя. Я признаю, что это не я, такой умный, сильный, красивый, что мне дали премию, и я смог заработать. Я признаю, это Ты, Твое содействие. И я выражаю это в своем даянии. Знаете, я высвобождаю смирение. Есть много элементов, и представьте, и вот конверт Пах, упал, и он не уходит, и он поднимает руки. Кто из вас падал когда-нибудь, когда на вас пастор возлагал руки? А? Вы хотели бы быть под рукой самого Мелхиседека. Вы знаете, это не пастор. И вы представляете, вы дали. И потом, фу, аллилуйя. И Олег Вадимович возвращается. Олег Вадимович, ты откуда? Подождите, я десятину дал. А что значит десятину? Ну, я ж не только десятину, я принял благословение. Аминь. И что? И теперь я иду с благословением. Аллилуйя. И так всегда. И славы в славу. Аминь. И что я хочу сказать, друзья. Я заканчиваю. Важно принять благословение, стоящее за этим праздником. Принять для себя, принять для своей семьи, принять для нашей страны. Пусть все говорят, у меня суд с жителями этой земли. Но если хоть один человек на этой земле найдется, Который скажет Господь А я понял, я верю Я соглашаюсь Знаете что? Тогда то, что в контейнере Оно И благоуханием наполнится вся Украина Благоухание пойдет в Донецк, в Луганск Амин Бог мне сказал Помните, Матфея 6 глава не заботьтесь о завтрашнем дне. Завтрашний сам будет заботиться о своем. Что это значит? Вы знаете, в каждом дне есть Божья забота о нас. В каждом дне есть Божья защита. В каждом дне есть Божье обеспечение. И те люди, которые знают это и верят в это, он проснулся, и сказал Господь, благодарю тебя. Этот день сотворен Тобой. В этот день Ты вложил много радости, счастья, заботы, обеспечений. Когда вы говорите так, значит вы верите так и знаете, что тогда то, что вложено в день, начинает проявляться. И вы выходите на работу, раз защита, вы идете дальше, раз благословение, вы видите, как день наполнен славой, а не проблемами. Но интересно, что Бог сказал А в празднике Рождества Есть несравненно больше Есть благословение не на один день Есть благословение на целый год Как мы можем просто как-нибудь Его пройти и сказать с Рождеством И все, нет Мы должны совершить мощное, сильное Духовное действие Аминь И что? Мы должны совершить духовное действие, где мы примем великую радость, мир и благоволение. Мы должны решить, и не только в церкви, это в семье должны решить. Знаете, мы не ждали на Новый год выступления президента. Я посмотрел потом, да. Но знаете что? Мы заканчивали старый год. Вот стояла свечу мы зажгли, причастие Даже еды не было на столе. Мы потом кушали. Знаете, я, жена, свеча, причастие. Мы заканчивали Новый год с Богом и входили в Новый год. Мы заканчивали в Завете. И мы начинали с Завета. Что такое Рождество? Вы должны просто стать семьей. И знаете что? Вот сказать, я принимаю великую радость. Я решаю весь год ходить в великой радости. Я принимаю мир. Я принимаю благоволение. И что? Я ожидаю в каждом дне проявления чего? Великой радости. Знаете, у вас там год можно дописать. Это также год великой радости, превосходящего разумения мира и благоволения. Аминь. Аллилуйя. Что такое Царство Божье? Царство Божье – это праведность, мир и радость. Мы должны в Царстве Божьем ходить. Аминь. Оно пришло на землю, с рождением Иисуса Христа. Амин. А когда Иисус родился в нашем сердце, Царство Божье где? Внутри нас. Внутри нас праведность, радость и мир. Мы входим во времена, да, возможно, будут события, очень пугающие в 2016 мы не знаем мы их не, не ждем но даже если они будут сегодня в день рождественских свят мы должны решить я буду ходить в великой радости несмотря ни на что я буду ходить в великом мире и я буду верить пусть все обстоятельства говорят мне бог отвернулся от тебя Пусть все, все люди говорят, но я буду стоять на Слове Божьем, которое говорит, Бог благоволит ко мне. Аминь. Вот что мы должны взять в эти дни. Аминь. Мир оставляю вам, сказал Иисус. Мир мой даю вам. Не так, как мир дает. Я даю вам. Да не смущается сердце ваше. И да не устрашается. Амин. Мы должны в этот праздник принять очень качественное решение. Какое? Не буду бояться. Не буду устрашаться. Буду радоваться. Когда придет, что буду делать так, как Адриана научила. Ха-ха-ха. Что-то не смеется еще раз. Ха-ха-ха. А уже лучше. Но все равно не смеется. Еще раз. Верой, ха-ха-ха. Амин. Братья и сестры. Просто вот ну хочется, чтобы мы были вот той землей. Не его Отечество, а, знаете, генисарецкой. Помните, пришел в свое, ничего не произошло. Он контейнер. Он контейнер. Там было все, чудеса, исцеление, знамения, все. Не мог сделать никакого чуда. Сказал, переправимся во Львовскую церковь, там приятнее. Пришел тут люди, да! И что? Слава Божья проявилась. Аминь.